0: So, spannend heute. Heute bist du mal tatsächlich bei mir im Büro. Hm. Schaut ein bisschen anders aus, gell? Aber heute möchte ich dir gerne ein paar Dinge demonstrieren. Und äh, das habe ich jetzt schon gemerkt mit diesem virtuellen Hintergrund, das funktioniert nicht so richtig. Weißt du, in meinem Kopf ist so richtig viel los. Nicht nur, weil ich eine Frau bin. Ich weiß, das erklärt schon manches. Sondern weil es, es geht einfach so ab. Es geht rundherum so ab. Ich denke mir gerade, hey, spielt die ganze Welt verrückt? Das eine ist, was in der Natur abgeht. Die Brände, die Hurricanes, Corona und einiges mehr. Und dann, was geht dann eigentlich ab unter den Menschen? Und jetzt habe ich ähm, gestern gelesen, dass ein Herr Professor oder vielleicht sind es auch mehrere, ich habe mir den Artikel, muss ich gestehen, nicht weiter angetan. Ich habe die Überschrift gelesen und ähm, diese Überschrift sagt, dass ersten äh, Menschen in der Bibel nicht unbedingt Mann und Frau gewesen sein müssen, sondern dass es auch damals schon ganz viele unterschiedliche Modelle gegeben hat in, in der Sexualität. Und ganz ehrlich, um es mal so vorsichtig auszudrücken, da platzt mir echt der Kragen. Von außen kann ich so sehen, wie Menschen und gerade die nachfolgenden Generationen so in die Irre geführt werden. Nicht, es reicht nicht, dass man ihnen die Identität nimmt. Ja, wie viele dürfen denn heute noch in einem Elternhaus aufwachsen, wo sie wissen, es gibt Vater und Mutter. Und äh, da können sie sich darauf verlassen, dass die beiden beieinander bleiben. Und äh, ich möchte gleich vorab sagen, ich rede hier nichts. 0,0 mit erhobenem Zeigefinger. Es ist einfach eine Riesennot Und die Kinder, die aus diesen Elternhäusern kommen, haben nicht gesehen, wie Beziehung, wie Ehe auf eine glücklichen Weise gelebt werden kann. So, und dann gibt es die Nächsten, die ihren Vater oder ihre Mutter nie kennengelernt haben oder beide nicht. Die gar nicht wissen, woher sie stammen. Dann gibt es welche, die erfahren müssen, dass sie aus dem Reagenzglas kommen. Und äh, das ließe sich jetzt noch ein Stück weit fortsetzen. Aber all das trägt dazu bei, Menschen ihre, ihre Identität zu berauben. Ihnen zu vermitteln, du bist tatsächlich nur ein Zufall. Und wenn du denkst, du bist nur ein Zufall und du hast überhaupt keinen Sinn in diesem Leben, es ist völlig wurscht, ob du da bist oder nicht da bist, dann wirst du auch so ein Leben führen. Und ähm, das ist absolut tragisch. Denn ich glaube an einen Gott, der sagt, er hat sehr wohl gute Pläne mit jedem einzelnen Menschen. Und äh, egal, ob irgendjemand dir sagte, du bist nicht gewollt, du bist nur ein Zufall oder ein Fehltritt, dann sollst du hören, du bist gewollt. Weil das ist das, was du wissen musst. Gott hat mit deinem Leben einen Plan und einen Sinn und einen Zweck. So, und jetzt kommen die nächsten Angriffe an, auf die Identität unserer nachfolgenden Generationen, nämlich, dass man ihnen vermitteln will, sie können sich ihr Geschlecht aussuchen. Ist ja gar nicht sicher, wenn du ein Junge bist, ob du wirklich ein Junge bist oder wenn du ein Mädchen bist, ob du wirklich ein Mädchen bist und wenn du schon nicht weißt, wo deine Wurzeln sind und dann noch nicht mal weißt, welches Geschlecht du tatsächlich hast, dann ist es ja noch mehr Zufall, wirst du ja noch mehr in irgendeine Richtung mal hierhin, mal dorthin getrieben und wie gesagt, es geht mir nicht darum, irgendetwas zu verurteilen oder zu richten. Es geht mir darum, dir zu sagen oder dir weiterzugeben, was du wiederum weitergeben kannst, dass Menschen von Gott gewollt sind. Dass Gott für jeden Einzelnen ursprünglich einen guten Plan gehabt hat. Und oftmals funken wir dazwischen. Und ähm, die wenigsten denke ich, wissen heute noch, wie Gott sich eigentlich Ehe gedacht hat von Anfang an. Die wenigsten können sich vorstellen, dass Ehe tatsächlich glücklich sein kann. Und nicht nur die ersten drei Flitterwochen, sondern Ehe kann glücklich sein, auch noch nach 40, 50, 60 Jahren. Auch das gibt es. Allerdings müssen dafür ein paar Dinge einfach gewusst sein, und auch gemacht werden. Das ist kein Selbstläufer. Aber ganz ehrlich, wenn du heute irgendwo einen äh, Wettbewerb bestreitest, irgendwo in irgendetwas gut sein möchtest, wenn du in deinem Job gut sein möchtest, wenn du beim Sport gut sein möchtest oder mit einem Musikinstrument oder beim Singen toll sein möchtest oder Schauspielern oder Posen, ja, ähm, dann wird es geübt. Dann wird da, werden Menschen gefragt, die Ahnung haben. Dann nimmt man sich einen Trainer, dann nimmt man sich einen Coach, dann lässt man sich weiterbilden. Ja? Aber das, was uns Menschen hier auf der Erde einfach einen Halt gibt, was gedacht ist, uns reifen zu lassen und wachsen zu lassen, uns zu halten, nämlich Ehe und Familie, das wird nicht nur von außen kaputt gemacht, sondern es wird auch, jeder denkt, das läuft von ganz alleine. Anstatt, dass man Menschen fragt, die einem Vorbilder sein können vielleicht. Oder noch viel, viel besser, dass man denjenigen fragt, der sie geschaffen hat, gestiftet hat. Und ähm, ich möchte jetzt wieder eine meiner Meinung nach, elementare, wichtige Sache versuchen, ein bisschen ähm, spannender oder auch humorvoll rüberzubringen. Das ist etwas, wie wir auch in unserem Eheseminar seminar vorgehen, mein Mann und ich, ähm, oder wenn wir mit Paaren, die heiraten wollen, Vorgespräche führen, dann nehmen wir immer ganz gerne, steigen wir ein mit unserer Zitronenpresse. Unsere Zitronenpresse ist so ein wunderbares Teil, das ausdrückt, wie Gott sich das von Anbeginn gedacht hat. Und ich rede von dem, was war, bevor der Sündenfall in Aktion gekommen ist. Ganz am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Tiere, die Meere, die Gestirne. Das können wir alles nachlesen, gleich ganz am Anfang in der Bibel. Und ja, ich glaube daran. Ich kann dir nicht sagen, wie lang die Tage bei Gott waren und wie äh, viel Zeit er wofür brauchte. Aber ich glaube daran. Und wenn ein Tag bei ihm Tausende von Jahren sind, wie es an einer Stelle heißt, dann mögen das so und so viele Jahre gewesen sein, die meinen Verstand einmal mehr übersteigen. Aber für mich ist es absolut glaubwürdig und absolut zementiert, ähm, ja, dass ich kein Zufallsprodukt bin, das aus einem Urknall und damit von einem Quantenflosser abstammt, sondern ich weiß, dass es einen Schöpfer gibt, der mich wollte. Und das ist das, was ich dir wünsche. Und jetzt sagt dieser Schöpfer, nachdem er sechs Tage lang alles geschaffen hat, am sechsten Tag den Menschen, und er sagt, nach jedem, was er geschaffen hat, sagt er, es ist gut, es ist gut. Und dann schafft er den Menschen, den Adam, und dann sagt er, es ist sehr gut. Und dann schaut er sich das Ganze so an und dann kommt ein Moment, wo er sagt, es ist nicht gut. Und das erste Mal, als dieses, es ist nicht gut, in die Schöpfung hineingesprochen wird oder das Gottes formuliert, heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und dann heißt es, dass Gott den Adam in einen tiefen Schlaf versetzte. Also davor kommt noch eine ganz nette Geschichte, wo Gott dem Adam die ganzen Tiere vorbeibringt und er sie benennen darf. Und Adam aber überhaupt nichts findet, was jetzt so zu ihm passt. Und ganz ehrlich, ich kann das gut verstehen. Weißt du, da kommt die Seekuh vorbei und sagt Adam, mm. Ist jetzt nicht so wirklich das, was mir gefällt. Gott, kannst du es nicht verstehen? Ja gut, das Kamel hat zwei Höcke, aber ehrlich, knutschen. Mh, also ich mache es jetzt ein bisschen flapsig. Ja, auf jeden Fall. Der Adam stellt fest, bei all den Tieren, so hübsch und niedlich, wie sie auch sein mögen, ist nichts dabei, was ihm entspricht. Und deswegen tritt Gott wieder ganz liebevoll in Aktion, versetzt den Adam in den Schlaf und schafft aus seiner Rippe, die Eva, das ist das, was die Schrift sagt. Und das heißt im ersten, Mose, ähm, im ersten Mosebuch Kapitel 1, im Vers 27, und dann schuf Gott den Menschen. Also hier sind, ist sie wieder meine Presse. Ja? Er schuf den Menschen. Als Mann und Frau schuf er sie. Tada. Der Mensch ein Zahl. Mann und Frau schuf er sie. Und äh, was hier so schön dargestellt ist, ich stelle immer diese rhetorische Frage, ob die beiden Teile verschieden sind. Natürlich sagst du ja, klar. Kann man aus zwei solchen Teilen das nötige Ergebnis bekommen oder das bekommen, wozu dieses Teil berufen ist? Nein, wenn man zwei solche Teile nimmt, kann ich dann herausbekommen, wozu diese Zitronenpresse gemacht ist, also wozu ihre Berufen gemacht ist? Nein, aber in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Ergänzung bringen sie das zusammen, wozu sie berufen sind. Was der Adam nicht hat, hat die Eva und was die Eva nicht hat, hat der Adam. Und gemeinsam in ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen sie sich. Und das ist eine von vielen Offenbarungen aus dem Wort Gottes. Die Unterschiedlichkeit, die so vielen Ehepartnern oder so vielen Partnern in so vielen Beziehungen so große Not macht, diese Unterschiedlichkeit ist von Gott gewollt, geplant. Nicht, damit ihr euch gegenseitig ähm, fertig macht sondern damit ihr euch jeder mit den ihm eigenen Fähigkeiten, mit den ihr eigenen Fähigkeiten lernt zu ergänzen. Und was ich an dieser Zitronenpresse so hübsch finde oder so, so äh, passend, wenn du schaust, dann siehst du, dass sie nicht ganz gerade und ganz glatt ist, sondern da muss ich ein bisschen arbeiten, bis sie dann wirklich genau gut zusammenpassen. Und äh, sonst bis dahin gibt es Reibungspunkte, da gibt es Punkte, wo sie nicht zusammen sind, wo Defizite sind. Und irgendwann passt es dann wunderbar zusammen. Und ihr Lieben, das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Aber wenn du mit der Haltung dran gehst, ähm, mein Mann, meine Frau, die denkt nicht so wie ich, die ist verkehrt weil ich bin ja immer richtig, dann könnt ihr beide nicht glücklich werden. Aber in dem Moment, wo ihr daran geht und sagt, hey, das, was du da so anders denkst, was du so anders siehst, was du so anders sagst, das kann etwas sein, was meine Meinung, was mein Denken ergänzt. Ihr erinnert euch vielleicht an den Elefanten, Irgendwo hatte ich den mal, lass uns mal von Liebe reden. Und ähm, deswegen, einmal mehr heute, ähm, egal, was irgendjemand da draußen sagt, und ich glaube, das wird zunehmend wichtiger, du musst wissen, du bist von Gott gewollt, er hat für dich einen Auftrag. Gott hat Ehe und Familie gestiftet damit Menschen in Frieden ähm, zusammenleben können, mit ihren Unterschiedlichkeiten sich ergänzen können. Gott hat sich etwas Wunderbares dabei gedacht. Und was ich sehe, ist, dass es wirklich bis ins letzte Detail kaputt gemacht und zerstört werden soll. Die Kraft, die in einer glücklichen Ehe steckt, die ist äh, das ist Sprengkraft, weil ein Ehepaar, das in Frieden miteinander lebt, von dem Freude ausgeht, von dem Hoffnung ausgeht, dass dieses wiederum an seine Kinder weitergibt und dieses wiederum weitergibt, ähm, da kann wirklich positive Veränderungen ins Land gehen, positive Veränderungen in die Gesellschaft reingehen, kann Hoffnung kommen. Aber genau das versucht und ihr wisst, ich rede immer wieder mal auch von dem, der das Ganze gerade praktiziert und der hat genug Bodenpersonal, der Feind, dass es das war, woran ganz vehement gearbeitet wird. Und wenn schon Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen und die sich vielleicht dann auch noch als Christen bezeichnen, das unterstützen, dann muss ich ehrlich sagen, platzt mir der Kragen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was ich da noch an der einen oder anderen Stelle dazu sagen darf, sagen soll, sagen muss. Wichtig ist, dass du und ich, dass wir wissen, was glauben wir, wofür stehen wir und stehen wir auch, wenn wir angegriffen werden. In diesem Sinne, ich rate uns allen, dass wir uns so mit Gottes Wort auseinandersetzen, dass wir wissen, was wir glauben. Weil die Zeiten, in denen wir leben, ist genau wie es die Endzeitprophetien sagen, es kommt immer mehr Irrlehre. Keiner weiß mehr, was ist wirklich richtig und was nicht. Und äh, da geht es jetzt gar nicht um die Informationen, die in den Nachrichten kommen, sondern da geht es wirklich noch ein ganzes Elementar tiefer. Am Ende weiß keiner mehr so richtig, ja, ähm, eben, wer bin ich überhaupt, was soll ich überhaupt? Und solche Menschen, die sind leicht zu manipulieren, leicht zu steuern und leicht für falsche Dinge zu motivieren. Deswegen, geh du raus, wisse, an wen du glaubst, wisse, dass du einen Auftrag hast. Und dieser Auftrag ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, die Liebe Gottes und seine Gedanken den Menschen zu bringen. In diesem Sinne, machen wir uns auf den Weg. Ciao.